3: Carlos Merigo, esse é o cinemático número 370. E aí, Biaferoto, tudo bem? 370
1: programas. Estive em o um quê? Uns 10? Como é que você ah, tá, Biaferoto? Ah, não
3: nada, nada. Você tá há bastante tempo já em outros carnavais.
4: Outros carnavais, é verdade, crescer, antes da conhece. pandemia.
3: Muito bem, temos de volta aqui Ieda Marcondes. E aí, Ieda, como vai?
4: Tô bem, estou levemente tensa, porque eu acho que depois do episódio de hoje se eu não levar umas 13 alfinetadas na minha bonequinha de voodoo, tá todo não, lucro. Não, não é assim. <risos> o pessoal no Twitter é tão simpático. Super, super civilizado.
3: Super. E Livy Brandão, como vai, Liv?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou bem já saudosa de Ted Lasso, Roy Kent, Jamie Tartt. Oi! Killy Jones,
3: Livy Kent. Rebecca...
2: E companhia, né? Já tô com saudade da minha galera.
3: Então é isso, vamos falar de Ted Lasso, temporada. Última temporada, né? A temporada final. Última foi a temporada. quarta, não? Terceira, Terceira, né?
2: Terceira. Terceira, Terceira. só três,
3: o pessoal com realmente... É, ela
2: foi temporada. criada pra ter três temporadas, ela foi imaginada com esse arco inicial de três temporadas. Se a Apple resolver fazer uma nova, é roubo, tá? É, é tapetão, isso. esse <risos> campeonato aí vai ser, vai ser roubado.
3: Muito bem, então é isso. Última temporada de Ted de Laço. Vamos falar disso aqui e muito mais! Mas antes!
0: Mas antes! Ó!
3: Oh. Siga a nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Letterboxd para você acompanhar as novidades quando sair episódios. E decine, bota o sininho aí, né, Bia? A pessoa ouve a gente, lí, 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 não lê. ligou o sininho.
1: Exatamente, bota o, o sininho. sininho, porque aí às vezes você fica, nossa, mas que horas que vai sair? Não e aí às vezes vocês usado. até perguntam pra gente no Twitter, né, vai ter tal coisa, que hora que vem? Né? Já fica. Tá não precisa nem pensar. É, já Plim. tá ali. Já fica a sua louça do jantar garantida, né? Que vai ter o um episódio novo. E você também fica de olho… Às vezes sai um episódio de uma coisa que você não viu, você recebe a notificação, já assiste, pra depois voltar e ouvir.
3: Muito bem. E também, deixa o comentário, né? Lá ah, no review, você pode deixar review, faz você pode esse comentar favor os episódios. Só elogio,
4: é. se for reclamação, não.
1: Isso, aí você isso. reclama aí na sua casa mesmo. Exatamente. Mas é, a, isso, a gente claro. parece, na época, sabe do quê? Quando a gente pede comentário? De, do blog, blogspot. Blog Pessoal, é. deixa os seus comentários, aqui na minha caixinha, o que você achou do Lembra disso?
3: Então, é, tá na moda de os descans. anos 2000
1: de novo? Vai lá na nossa caixinha Vamos de aí. comentários. Muito
3: bem. Então é isso. Vamos pra pauta? Vamos!
4: Vamos! I love you guys so very much. I'm
3: free. One, two, three. I love you guys so very much. We Oh, just said great job. Olha, até de laço, a gente já fez um cinemático já, o número 238, onde falamos. Eu né, tava com... doidona. Doidona, todos nós, <risos> né, Doidões com o eu tava doidona de vacina. É... Ah, de vacina?
2: É, ela tava <risos> de de Z, exatamente, eu fiquei <Vale>. completamente transformada. <risos> <risos> Nunca falei tanto palavrão é.
3: segundo quanto naquele episódio. Muito bem. Então a gente falou lá detalhadamente da série. Essa terceira temporada estreou no dia 15 de março né de uhum. 2023. E teve seu último episódio. Acabou de acabar. Agora mesmo. Morreu agora. 31 de maio <risos> de 2023. É, mas lembrando que a série estreou lá em agosto de 2020. Naquele período que era pandemia comendo solta. A gente era... todo birulebe das era... ideias. Era... Não tinha mundo ia vacina. Acabar.
1: Tinha, não aquele, tinha aquele ministro Taiki, lembra? Que, que morreu no carro. Lembra que ele <risos> apareceu, apareceu aquele, zumbi.
2: A, 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 <risos> aquele que parecia um vampiro, né? Isso, isso. Pra pegar o lixo do que a gente tava falando aqui no off. Isso, uhum.
1: isso, isso. A gente assim. Não tinha. Pensa, não tinha nem CPI da Covid pra gente ficar vendo. Não tinha nada, não, era só tristeza. Não tinha mesmo. nada.
3: Pra, naquele momento <risos> o mundo ia acabar, a gente tava tudo descabeçado das ideias e até de laço estreou como um jeito da gente olhar para o mundo, é, o mundo poderia ser bom assim, é. Mas é um de
1: esperança, e é, a é a
3: dor e alcinismo. Isso aí. A
1: esperança, Isso aí. amor e, e Roy Kent, né? <risos> Pra gente Exato. ficar olhando. Então,
3: se você quiser ouvir mais detalhadamente, ouve lá o Cinemático 238. Isso. E depois volta aqui ou não. Ou continua ouvindo pra ouvir a gente falar da terceira temporada.
1: Isso, porque eu vou fazer um recap, assim. Recap. Basiquinho. Que Prudently. é, se você, se você não ouviu o Cima Cinemático 238 ou ouviu e já esqueceu, eu vou te contar rapidamente sobre os criadores que tem o Brandon Hunt, que é o Coach Beard, caso você não saiba, ele, ele é um dos criadores é mesmo, e um dos personagens mais legais de todos. É Sástico. Joe Kelly e Bill Lawrence. O Bill Lawrence é simplesmente o cara que fez Scrubs. Eu não quis botar mais nada. O cara dos Scrubs.
4: E foi é ele que saiu Porque na fãs. terceira temporada,
2: né. Isso, ele foi fazer Shrinking é. também na Apple TV com Jason Segel e o Harrison Deixa Ford. Aí. Olha aí. Foi
3: fazer o quê? Ah, essa série dos dois aí, como que é o nome? Shrinking. Falando
2: a real. <risos> Shrinking.
3: A real. Shrinking. Shrinking.
2: Pra, provavelmente, é, contrataram o cara que fazia a localização dos títulos de do filme da segunda tarde. <risos> e aí, ele transformou Falando. Shrinking em Falando a, a Real. real.
1: Esse terapeuta… Ah, pronto, dando altas confusões. É, esse é terapeuta vai entrar numa fria, quando um trauma… <risos> né? Né? Enfim. É, a, o Brandon Hunt, além de ser é, o Coach Beard, ele já apareceu e fez roteiros para Kim Peel. Fez voz original de um monte de desenho legal, tipo Animaniacs, mais para adultos. O George Curioso, para crianças. Ah,
3: e, é legal.
1: juro por Deus, ele fez voz original… Aliás, ele fez… Ele dublou, né? Final Fantasy 15. <risos> do nada. Que... <risos> que trívia boa. Ele, cara, Uso. é isso. Coach Beard no Final né? Fantasy 15. E o Joe Kelly fez roteiros pro Saturday Night Live. Ele, e assim, há muito tempo, tá? Um homem que faz roteiro consistentemente há muito tempo. Então, Saturday Night Live, incluindo... O jornal do Saturday Night Live, como é que é o nome mesmo? Ah, Last Weekend Update. Weekend Update. update. É. Weekend Weekend update. update. É. é isso aí. Então... É, ele, ele se dedicou bastante a esse quadro também Fez roteiros de premiações da MTV Trabalhou com o roteiro também de How I Met Your Mother E criou uma série chamada Detroiters Que eu nunca vi, mas
2: criou a série mas Dá né? pra concluir né, que Joe Kelly é o, o bom e velho O macaco velho da televisão americana Faz tudo e mais um
1: pouco Se você jogar um negócio na, no colo dele, né, ele cria É então, no peito Essas, essas três mentes, junto com o Jason Sudeikis Criaram... A série que deriva de um comercial. Isso Olha é
2: espetacular.
1: Você que não lembra, era um comercial… Da NBC para promover a Premier League nos Estados Unidos. Já era o Jason Sudeikis como Ted Lasso. Já era o Brandon Hunt como o Coach Beard. Eles eram os próprios personagens. Mas eles eram assim, um pouco menos, menos fofinhos, né? Eles eram mais arrogantes, né? Que aí é aquela piadinha do estadunidense não entender nada de futebol. O que é verdade. E aí, depois virou série. E agora, terminando. Só que a Hannah Wendingham, que faz a Rebecca. Ela contou que em entrevista é, pro o Hollywood Reporter, que quando eles estavam gravando não tinha certeza que era a última temporada. Porque
2: assim... Ainda não tem, tá? É, Ainda então... não saiu oficialmente. Mas é isso, a série foi vendida desde o começo, isso. como tendo o arco de três temporadas. Mas eu acho que, né, faz o um spin-off, inventa o personagem aí. Eu aí. acho que a
4: tendência é rolar spin-off mesmo, sem o Ted Laço. É. Eu acho que
2: vai rolar mesmo. Até porque ela termina de, você, antes de partirmos pro spoiler, isso não é um spoiler. A gente precisa se acalme. Mas ela termina muito amarradinha. Não tem por que ter outra temporada.
1: Exatamente. Mas aí ela contou. E aí o, o jornalista né que entrevistou ela falou. Escuta, mas você falou que era o seu último dia como Greyhound. É, o cenário já virou tudo sucata. né Ela, é, eu sei, complicado. né Mas enfim. E ela disse até que isso talvez tenha sido legal pro clima. Vamos, vamos pensar se isso é verdade mais pra frente. Mas que isso foi legal pro clima das gravações. Mas de qualquer maneira, eles choraram muito gravando os episódios finais. Enfim,
2: ficou tudo... No... Ela tava blefando pra ver se conseguia estender o contrato por mais tempo, né? É o
1: bom famoso blefe. Chegava no Jason. Ô, oh, você tem certeza? Ai, nossa, tá tão gostoso isso aqui. Vamos fazer
2: mais um pouquinho. <risos> Fiquei tão amiga da Juno no tempo...
1: Poxa. É, a gente é melhor exame. Vamos fazer então um spin-off mesmo dela. Pronto, falei, falei. É, então, Pô,
2: eu faria O pessoal
1: tá ali, tá ali nessa, nesse disco. Não disse, mas assim, como a Liv contou, a gente sabia, entendeu? Que eram três temporadas. O que vem por aí, se vem por aí, a
2: ver. É puxadinho, é tapetão. Não, mas é isso, assim, a gente só tá, só tá se fingindo de bobo Porque, e agora dando spoiler deste episódio do Cinemático Só a Ieda não está sofrendo <risos> <risos> Ela sofreu sim, mas de outro jeito é, Outro Exatamente. tipo de sofrimento Outros tipos de sofrimento Então a gente, na verdade, tá em negação É, isso aí
3: Muito bem, vamos para a sinopse? Vamos
1: Na terceira temporada da série, acompanhamos as várias histórias paralelas dos jogadores do AFC Richmond, Enquanto vemos Ted Lasso enfrentar uma maré de derrotas que pode definir sua carreira. Vemos também Rebecca lutar para encontrar o equilíbrio entre a sua felicidade na vida pessoal e profissional e Kili encarar os desafios de ser dona da própria empresa de relações
4: públicas.
3: Muito bem. Ó, a repercussão dessa terceira temporada, no Rotten Tomatoes ficou com 79% de aprovação da crítica e 76% do público. E tá no baixo. Metacritic 73% 100. É, é a mais baixa das três. Né? A uhum. segunda ficou com 92% de aprovação da crítica. A primeira, e foi dizer, espetacular. A primeira temporada ficou com 92% de aprovação da crítica.
2: Também espetacular. Bom. A
3: segunda temporada, 98%. É e agora caiu um pouquinho aí para 79%, mas ainda assim alto. Né?
2: É, é alto, mas Mais. é justificado, né? Porque a qualidade da série deu uma, uma, uma caída bizarra. E, e assustadora nessa terceira temporada, a
3: gente vai falar só. muito disso aqui hoje. Muito bem. Então é isso, a gente vai começar aqui é, é, com spoilers direto, né? Direto, tá o desde Windows o começo. É, porque não faz
1: sentido, é, né? né? Beleza. Então vamos, se você não finalizou, Ted Laço e se importa
2: com spoilers… Sai! Volta
1: lá, Rosa. assiste tudo até o final, pra você não reclamar nem. nem. vai
2: precisar ficar esperando até duas, uma hora da manhã pra ver essa bosta que nem eu fiquei. <risos> A é e atrasou, atrasou, né, do é, nada. A atrasar o lançamento. Não avisou ninguém, os atores putos tweetando. Era pra passar 10 horas da noite, passou 1 da manhã e atrasou. Nossa, atrosa, não atrasou nada pra ver. Um Pouco. Não, foram 3 horas. Foi notas. pra terminar
4: Foi aquela cena do Stonehenge. <risos> Spoilers! Ué, já começou, já começou.
3: Vamos, vamos. Começa com Ieda espinafrando. Vamos lá. Ou começa vamos, vamos, com vamos. Livy criticando, é, elogiando.
2: Não, eu vou espinafrar também. Você é. vai também? Eu Ih. vou espinafrar primeiro, pra depois elogiar. Tá. Esse é o meu spoiler. Eu acho que a Ieda já pode
1: botar todos os, os pontos dela, e aí a gente pode hum. ir costurando no caminho
4: tudo que há em volta. Vou apanhar então, né? Eu começo a vocês… Não, você não vai tá errado! Lá, você Ieda.
3: Não vai, Atire à vontade. Atire à vontade.
4: Tudo bem, tudo bem. Assim, só pra eu não ficar como hater, eu gosto muito <risos> da primeira temporada. Eu gosto muito da segunda temporada, que eu sei que algumas pessoas já não gostam tanto. Pra mim, é, era genial a ideia de você abordar a masculinidade tóxica num, num ambiente de futebol, que eu acho que é a coisa mais tóxica que tem de masculinidade. E eu tava adorando, assim. Acho que mais do que isso, só clube de tiro, né? Pois é, exatamente. <risos> acho que só no, naqueles acampamentos do, dos, dos bolsonaristas ali, né? É. No, no ano passado. E assim, eu gostei muito das duas temporadas e é justamente por isso que eu fiquei horrorizada com a terceira. Porque eu acho que todas as qualidades desapareceram pra mim e virou praticamente uma paródia de si mesma. É, primeiro, a duração né, que os episódios é, pularam pra uma hora de duração cada, às vezes um pouco mais de, de
3: uma hora, e assim… Ah, isso toda a temporada, e não só o último, achei que era só o último. Não, 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 a não, temporada,
1: não. temporada, a temporada inteira, inteira a gente sofrendo,
3: tá? É. Aí doido. E o último foi uma hora e meia, né, mas teve
2: episódio no meio da temporada que tem a menor necessidade de ter uma hora e doze minutos. É. Total, total. Ah, é, as
4: piadas perderam o ritmo, tinha cena que era só pra encher linguiça, cena que não agregava em nada nem pra avançar a trama, nem pra caracterizar os personagens, do tipo… Ah, é super legal ver o Jamie Tartt ensinando o Roy Kent a andar de bicicleta, mas você não precisa de cinco minutos pra isso, sabe? Tipo, uhum. um, uma ceninha de dois minutos já tá ok, ok, já ri. Segundo, coisas importantíssimas acontecendo em off, você chegando até a colocar um episódio novo e você pensa: Não, peraí, eu pulei um episódio, parece que eu perdi alguma coisa, porque coisas. Acho que, bom, já posso falar, né? Já estamos em spoiler e tal. Primeiro, a gente não entende por que, que o, o, o Roy e a Aquile terminaram. É um término que acontece fora, que você já começa a série assim e você não entende o que, que aconteceu. Aconteceu para ter um conflito na temporada, tá? Mas não tem sentido nenhum pros personagens. O, o Nate pedir demissão também acontece em off. A gente poderia ter uma cena super legal, né? Dele mandando o Rupert a merda, né? Enfia o cargo no, no cu. Mas ele não fez isso, a gente não, não fica sabendo. A gente começa o episódio já com a informação de que ele pediu demissão. Tem também o, a cena de, de reconciliação do, da, do, do Roy com aquele. Pô, dá um beijinho pra gente,
2: sabe? Uma coisa. <risos> é isso, né? Mostrou muita coisa desnecessária e deixou de mostrar muita coisa que deveria ter mostrado, né?
4: Exato, eu não consigo entender. Vocês tiveram uma hora pra cada episódio e, tipo, vocês ficaram enchendo linguiça fazendo cena de jantar com aquele e a Rebeca, e só re... que elas só repassavam assim. Ah, então, aí a Jack fez isso, isso e isso. Tipo, eu já vi isso, você não precisa. sabe? o Dom.
2: O então, passou longe nessa temporada. Muito
4: longe. Assim, sempre que os roteiristas tinham de dar uma solução pra um personagem masculino, eles jogavam ou uma mãe ou uma namorada de paraquedas na trama. Então, você tem a… O Nate, ele só se reforma de repente, assim, e deixa de ser aquele vilão maldito que ficava cuspindo no espelho e tal, porque arranjou uma Ai. namorada, cuja única personalidade é fazer uma carinha de, de aprovação quando ele toma uma atitude é, de voltar pro time, sabe? Ela não tem mais personalidade nenhuma, a gente não entende o que ela viu nele, assim, ela só tá lá como um acessório. Essa mina,
1: ela, ela era tão qualquer nota, né, assim de repente, que o Caio ficava no sofá falando assim pra mim, não, vai ter alguma coisa coisa com ela, porque não é possível eles não darem nada pra gente ela, não, ela com certeza é uma espiã do Rupert, <risos> não, porque ela com nada. certeza não, Caio foi embora assim não, porque isso aí, não, isso aí vai voltar você vai ver só, tô te
3: falando
4: quantas é essas que eu já vi na minha vida é. não, e não. aí assim, teve essa nada. namorada que serviu pra recuperar o Nate Teve a, a mãe do Jamie Tart que o Jamie Tart tá numa crise do nada, de repente. E aí, a, a, ele vai procurar a mãe, a mãe consola ele pronto, resolveu. E a mãe do próprio Ted Lasso, que chega lá do nada. E, e aí, tem aquela conversa com ele, fala, ah, seu filho tá com saudades. Ah, tá bom, vou embora. Então assim, são coisas que não, não foram construídas ao pouco. É, são soluções muito porcas, assim, do tipo… Foi tudo muito, jo foi tudo muito jogado, muito, né? Muito. Então tipo, eu tô com um homem com um problema, bota uma mulher na vida dele. Mulher resolve, sabe?
1: Costumamos resolver, mas olha que merda,
4: né? É, pois é, pois é. <risos> é e esse… Fora essa coisa jogada, a gente teve também uns episódios educativos, né? Com a naturalidade do Telecurso Nossa. 2000… <risos>
2: Ah, hum, aquele de mandar luz Eu queria morrer o episódio inteiro Gente, aquela Pura. cena foi
4: muito forçada Demais, assim, sabe é, Fora isso, teve ah, o, Homofobia, teve xenofobia A impressão que eu tenho é que assim Eles levaram a sério esse negócio de ah, A gente tem que combater a masculinidade tóxica Então vamos transformar cada episódio vamos Num a... PSA, sabe Vamos dar check, é, né Vamos é. dar um check é. em cada tema que a gente precisa
2: abordar
4: E por fim, meu argumento final <risos> É que fora tudo isso isso. Eles apelaram para um sentimentalismo ali, que é. Eu, eu coloquei no texto do meu site, que é de comercial de Dia das Mães do Boticário. Ted Lasso sempre foi sentimental, é, mas ele andava nessa linha fina, né? Entre o tocante e o piegas, né? E na terceira temporada, essa linha não só foi ultrapassada, ela sumiu do campo de visão, assim. É, são coisas tão forçadas, tão apelativas, que parece que foi um, uma inteligência artificial que escreveu, porque humano algum escreveria aquilo sem achar um nome. Nojo, sabe? Tipo, ah, ah!
1: será que foi isso? Será que eles usaram?
4: Olha, aquela ceninha do cartaz, deles montando o cartaz Puta. de novo. Ah. Aquilo do tipo, não, aquilo foi muito, não. Isso, isso não foi escrito por um ser humano, não é possível. <risos> Eu confesso que eu achei fofo e até deu uma choragem. Mas é, é feito pra isso, confesso. justamente. É que eu, 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 sei, que eu tenho uma eu coisa caí. assim, quando eu percebo que estão querendo me manipular, aí
2: é que eu me fecho mesmo, sabe? Eu caí. Aí ferrou. Uhum, não, mas eu, eu, eu sabia que eu, eu tava indo nessa. Falei, cara, olhei e falei, Filipe, vocês vão fazer isso nessa se <risos> aí. Sabe a piada do português com a casca de banana? Aham, uhum, exatamente. Foi isso, exatamente. <risos> e aí
1: Eu é gostei isso. que eles… Tem um detalhe nesse negócio que eles remendaram com coisa dourada. Que nem o Kintsugi, que é essa tradição japonesa de remendar as japonesa. coisas. Japonesa, sim. Né? É isso. Vai, Liv. Vamos lá.
2: É, eu tô com a Ieda na maioria dos pontos dela, tá? Eu fiquei assistindo essa temporada meio incrédula, meio puta da vida. Porque era muita piada boba, nível zorra total dessa fase mais woke, né? Da última fase zorra total. Umas piadas meio de tiro pra ver. É, ficou muito claro que perdeu o Brett Goldstein, né? Que é o Roy Kent. Tava fazendo o roteiro de Ted Laço, não fez essa temporada. Pra fazer o shrinking, o Bill Lawrence pra fazer o shrinking, pesou muito, né? Aí eu fui ler e tentar entender que merda fizeram com a minha série. E aí tava vendo que, na verdade, essa o Jason Sudeikis teve mais é, é, peso ali. E o Crackett fez uma, uma análise que eu achei muito boa, que era Ted Laço precisa parar de ser. Sobre o divórcio do. do Jason é. Davis, né? teve toda aquela assim. gente.
4: E aquela coisa Sim. de colocar o atual da, da ex dele como um chato que não gosta de futebol e o menino olha pra ele com não. nojo, assim, tipo,
0: supera,
2: Jason Sudeik, supera. Ah, e é isso, assim, terceira temporada, o cara ainda sofrendo, o, o Ted Lasso totalmente desvia da personalidade dele, ele jamais tentaria, cogitaria contratar um detetive particular pra estaltear a mulher dele, sabe? Isso foi uma fuga de personagem absurda. O Roy Kent, né, virou um uma caricatura de si mesmo, ele passou a temporada inteira rosnando, uhum. a dele, né? Ele só rosnou. Né? Ele só rosnou é, mas sempre em um episódio, outra falava vou desistir, eu falava, não, mas teve essa cena essa cena foi boa. Tipo, acho que foi no terceiro ou quarto episódio, não vou lembrar, que eles vão jogar contra o, o Chelsea, né? Que é o time anterior do Roy Kent, ele é ovacionado. Porra, essa cena é linda. né Mas é isso, era uma cena ou outra boa, no meio de um mar de bosta, né? Só que pra mim, eles pegaram os três últimos episódios, e eu acho que a única parte da temporada que eu acho que eles já tinham pensado, né? Como eles já vieram com esse arco de três temporadas montados, eles pegaram esses três últimos episódios e eu acho que eles embalaram muito bem. Tem cena Piegas, tem, tem umas coisas de cafonas, tem, mas Ted Laço sempre foi assim, né? Ted Laço é uma série que fala. É, 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 é de otimismo, de compaixão e de perdão. Numa época em que estamos todos cínicos, irônicos, desacreditados. Então, é uma série que várias vezes escorrega e eu acho que é proposital. Então, não me atrapalhou. E eu fiquei apaixonada pelo final, assim. Eu esperei de madrugada para ver... Acordei no dia seguinte, inchada de tanto chorar, fui ver de novo. E aí percebi certas belezas, como a cena, o plano de sequência que começa com o Trent Cream elogiando a bota da Kylie, e aí começa a tocar Waterfall, do Stone Roses. E aí dura a música inteira até a Kylie falar com, com o Jamie Tartt sobre o comercial que ele ia gravar no Brasil. Eu também agora espero né, que a Apple e a Nike façam o contrário, né, tirem um comercial da série, já que a série saiu do comercial. Se eles não fizerem isso, o marketing é burro. E tem uns detalhezinhos que são muito gostosos. Que eu falei, pô, voltou a ser a série que eu gosto, sabe? É, é, eu amei que, pô, a série inteira ficou com essa palhaçada das pessoas chipando o Ted com a Rebeca, que isso era ridículo. E aí, no último episódio, fica uma coisinha no ar se eles se pegaram ou não. E, mas isso também não quer dizer nada, né? Se se pegaram… Foi pois... uma trollada, né? Exato. Do tipo, Foi.
4: ah, vocês queriam
2: essa cena? A gente vai zoar com vocês. Foi uma pegadinha do malandro Exatamente. ali, né? Exatamente. E é isso. E, no contexto ali, se eles se pegaram ou não não faz a menor diferença, né? Amei que aqui ele não ficou com ninguém deu uma banana pro, pro, pro Jamie Tarty, pro Roy Kent… Fiquei com muito medo no penúltimo episódio, porque o penúltimo episódio, né, ele termina dando a entender que o Ted vai voltar para os Estados Unidos para finalmente voltar a ser um pai decente, né, e cuidar do filho dele, e que o Nate voltaria para o lugar dele. Eu falei, não, não vai terminar assim. E não, o Nate volta, mas volta como ropeiro. Então tem uma redenção, mas o vilão também não, não, não foi é, é privilegiado nessa, né. A cena do, do, do Coach Beard com, com o Nate, né, dele falando da segunda chance que ele teve, tem super a ver com a história do personagem, que sempre foi meio doidão. Cara, aquela cena é, 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 é espetacular, sabe? Então, nesses três últimos episódios, nessa reta final da última temporada, eu acho que a coisa recuperou o fôlego. E apesar de eu ter me incomodado com uma coisinha ou outra, no modo geral, deram uma salvada nessa temporada pra mim. Bom...
1: Pra finalizar, tudo isso que elas disseram e muito mais. Quando eu li o texto da Ieda, tem uma coisa que aconteceu comigo, né? Que eu, que eu falei para ela que eu ia falar nesse programa. O texto da Ieda é um texto de uma pessoa que ama muito um negócio e ficou muito chateada com o que aconteceu. Tipo, quem fez xixi na minha série? Pelo amor de Deus, pessoal. <risos> Alguém passou urinou aqui. O que história é essa? Mas a, então assim, é... Tudo que ela falou, né, que ela trouxe né, a maior parte dos pontos agora pra essa conversa também. Eu lia e eu falava, mano, é verdade. E aí essa história das mulheres, eu falava, Ai, mano, pelo amor de Deus, como é que eu não vi isso? É verdade. Só que no, no fim das contas, eu acho que porque eu tava pensando que é um final da série e por causa de tudo que ela me deu, o conjunto da obra sofro desse mal, infelizmente eu fiquei meio, ai, mas tá bom, né nem sei pra gente acerta, não sei eu consegui relevar, não me atrapalhou tanto, e assim, sendo bem honesta os primeiros episódios, eu quase já nem lembro mais, porque eu assisti empurrando mesmo, difícil. assim, tipo, comer fígado porque você tá com anemia e a sua mãe tá te obrigando, <risos> e aí não, não quero comer, não, come sim, porque você precisa. Você vai morrer, se você não comer, ai, ah, então tá bom ah, então é tipo, ai, tá bom mais uma hora de episódio ah! e assim, eu achei muito cansativo, uma hora prata de laço é demais da conta porque aí, é, é, é isso que as meninas falaram, perde o ritmo e não perde pouco não, e aí você fica meio, sabe quando você fala uma palavra várias vezes até ela perder o significado, e aí você fica colher colher, colher é, aconteceu isso no episódio, então porque eu tava passando muito mais tempo exposta àqueles personagens, eu comecei a pensar coisas tipo, nossa, por que, que o Roy Kent
2: fala igual o Batman, <risos> né? <risos> <risos> Cara, mas isso era você dissociando do quão ruim sim,
1: tava. Né? Sim, sim. Aí, é. aí não, não lembro que horas que apareceu o filho do Ted Laço, e ele passou tanto tempo, aí o Caio começou a pensar: ainda é o mesmo ator? E aí eu, eu fiquei assim, ah, acho que é, que ele cresceu, criança na cidade espicha, né? Aí você para, gente, olha mas... o
4: MDB, você não tá nem isso, mais prestando não, mas atenção. Quantos
1: anos Duas ele pode véia. ter? Uns nove, dez? Duas véia conversando no sofá. É, entendeu? E aí o episódio rolando, eu falei: não, gente, mas esse menino deve ser aqueles meninos miradinhos europeu, tem muitos. Já o Oliver Twist, sabe assim? Então começa a virar uma, uma conversa de uma outra coisa, e assim a, eu fiquei muito, teve uma coisa que eu achei muito mal explorada entre várias coisas mal exploradas, que é a psicóloga do Ted Laço e o problema de bebida que ele tem, que ele tinha. A gente tava construindo isso. Onde jogaram no lixo. É,
2: jogaram é, no parece lixo. No,
1: parece no This Is Us, que na primeira temporada a Rebecca descobre. É, outra Rebecca, né? Que ela descobre que o, o marido tá alcoólatra e ela fala assim. Be a man and fix it. E aí, no dia seguinte, ele não é mais alcoólatra. <risos> Enfim,
2: né? Ah, é ótimo. Como se fosse assim, <risos> Depois né?
1: essa história volta. Mas assim, eu senti que foi meio isso. Tipo, ah, o Lasso, Foi ainda mais mágico, o Ted Lasso né? O Tadilaço se olhou no espelho e falou: Por que você é assim? E curou o alcoolismo. Meu Deus, né? Então, várias coisas eu fiquei meio... Mas eu tinha esperança, sabia? Eu olhei e falei assim, não, mas eles sabem o que eles estão fazendo. Não é possível. Você acreditou. Eu a... believe né? yeah é... Né? É isso, <risos> amiga, é isso. E aí, eu tava acreditando e tal. O último episódio, eu... Eu, eu confortavelmente, não é que eu caí no, no papinho deles. Eu mesma entrei no papinho, sentei, peguei minha revista. Falei assim, pode, pode me dar, que eu quero. Porque não tem coisa que eu goste mais do que essas referências dessas coisas. Que, que eu amo. Que eu acho que é um dos motivos pelos quais o gosto da Liv, quando ela indica alguma coisa, é parecido com o meu. Coisa que fica referenciando, é, que você tem que ter um conhecimento prévio pra pegar com tudo. Eu adoro, eu acho uma delícia. É tipo… Easter eggzinho, um... é... pega muito a gente, né? Então, assim, é, aquele episódio que tem Hey Jude, chorei. Foda-se, Beatles? Você acha que você vai por Beatles eu não vou chorar? Eu vou chorar pra caralho. <risos> é, todas as pequenas referências de Mágico de Oz, que eles vão salpicando, né, ao longo… Ao longo das coisas, e eles nem explicam, foda-se né, é só tipo, ah, ele quer voltar pra casa já entendi, gostei, achei divertido pegar, todas as é... no final, no último episódio, as músicas do último episódio, né, é um soco de cada lado que você Nossa, toma, é eu tava falando com a Ieda fora do ar, né, a cena do a noviça Rebelde do, é linda essa canteiros. cena! É, mas aí, Eda, conta quando foi que você quebrou então, a, a magia?
4: Então, essa cena assim, essa música ela tem um negócio que ela mexe com o seu coração mesmo, assim. Tem uma coisa nos, nos acordes, nas notas, sei lá que ela te pega mesmo pelo coração. E o meu, eu senti o meu coração dar uma fisgadinha assim, mas aí imediatamente eu pensei, o último vai ser o Dani Rojas. E foi a porra do <risos> Dani Rojas! <risos> Inferno! Porque se
1: você não assistiu ao filme Noviça Rebelde, por favor, assista. Mas se você não é a pessoa dos musicais, eu vou te contar que a última criança nesse filme a cantar o trechinho final é a mais novinha de todas, a bebezinha. A Ela mais fofinha, anos. a mais cuti a É fofinha. É, e aí é o Dani Rojas o, o caçulinho ali da terra.
4: Mas você achou isso ruim, Eda? Que coisa fofa, olha que referência bonitinha. Mas porque é muito óbvio, é do tipo, ah, eu não acredito que eles vão fazer isso, eles fizeram, sabe? Do tipo, ah não, me surpreende <risos> um pouquinho, sabe? Me dá alguma coisa nova pra eu ficar, nossa, uau, mas não, é exatamente o que você espera, assim, cada batidinha, é exatamente o que você espera. Agora, uma coisa
1: que a gente tem que falar, então, Coach Beard, se a, a, o final que ele conta a história dessa segunda chance, que é Live contou. Eu fiquei impressionada com o quão bem pensado era aquele negócio. E que pena que eles jogaram isso de um jeito tão aleatório. Eu queria mais.
2: Sem construir tanto, Porque né? Porque Ele dá um show de atuação puta, naquela cena. Ele é muito
1: bom. O Beard, ele é o meu personagem preferido. Ele é malucão. Ele tem aquele episódio que ele vai pra balada, que ele, na verdade que ele vive, né, desventuras durante a madrugada terminando I just can't to say hello. E toda vez que eu penso nessa música, agora eu penso nele. Eu adoro aquela calça, enfim. Eles tinham a chance de me dar, e dar pra várias outras pessoas que amam o Beard também, um aprofundamento lindíssimo. Que é tipo assim, você achava que você amava ele? Não, agora você vai morrer. E, e realmente, né? É lindo, mas... Ah, eu queria mais, cara. Que sacanagem que vocês fizeram isso. É, então, tem essa coisa da psicóloga também. E eu tava, eu tava construindo pra uma coisa que agora me escapou. Mas enfim, tudo isso pra falar que a gente precisa, todos aqui, falar da cena do casamento do Coach Beard.
2: Caralho, que coisa tosca, maluco, mas eu adorei. <risos> O tipo pior assim, plano da história da televisão. Eu acho que eles esqueceram de gravar e remendaram do jeito que dava. Bota aí um terno ó, e a gente faz tudo junto, junta todo mundo. É. Não,
4: é. eles não estavam nem juntos na mesma sala. Tava cada um da sua casa, não. com uma tela verde atrás <risos> e depois eles só colaram junto ali. Juntaram a produção, tudo no É, é A iluminação bizarra de cada um, assim, completamente diferente, horrível. Parecia a
1: novela da SBT, que a luz tudo vem de um lado diferente em cada pessoa, assim, né? Eu fiquei olhando, de novo, a. A, a, o meu crime é acreditar demais né? eu fiquei olhando, eu falei assim ai, mas eu acho que eles fizeram de propósito pra gente rir não, é que a gente rir muito não. eles estão fazendo cosquinha cara, na gente eu achei
2: que eu fui benevolente com essa série, mas havia assim porra, me superou eu não sei, muito eu sei,
1: cara, porque eu gosto tanto da segunda temporada a primeira é foda, mas a segunda ganhou meu coração de um jeito que até o final eu fiquei assim, ah não, mas não é
4: possível você tá com um estoque é de boa vontade assim, eles poderiam Isso, fazer sério? qualquer coisa que você, ah, Isso. mas poxa, as primeiras e eu boas. acho que
1: Ted Laço ganhou isso. Ted Laço tem isso, esse estoque de boa vontade de ganhou mim. Ganhou esse direito, Porque né? ele ganhou esse direito. E aí, por isso eu tenho sido tão… Eu escrevi, né, quando eu terminei de assistir. A gente tem um grupo de cinemático, né. E eu falei, é uma série que foi feita pra fazer carinho na gente. Então ele fez tanto carinho é. em mim… Que ele me estapeou agora no final, mas eu falei ah, mas também já fez tanto carinho que sei lá, né? Se
2: ele estapeou foi porque ele mereceu. <risos> ele mereceu. O nome disso é, é relacionamento abusivo. <risos> viu, Jason Sudeikis? Mas eu sempre eu sempre fiquei, opa. É. Eu sempre ficava pensando como o Ted Lasso, sei lá alguém naquela série deve ter lido Paulo Freire, né? Porque todo o arco do Nate foi uma coisa quando a educação não é isso. libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Isso. É exatamente isso que acontece, né? Eu falei, cara, alguém meu Paulo Freire nessa porra. E eu
1: ficava com medo toda hora, gente, na terceira temporada do Nate ficar cuspindo de novo em espelho. Eu detesto essa história de cuspir no espelho. Eu entendi a, a metáfora, mas é sempre uma cena tão desconfortável que eu ficava, ai, tomara que ele não cuspe. Meio, <risos> meio senhora assim no sofá. Ai, tomara que ele não dedeça de novo. Eu fico tão afrontada. Ai, que afrontada. coisa feia. <risos> ai, que coisa terrível de se fazer, não. Mas enfim, é, gostei. Assim como, como as meninas, senti falta de um monte de coisa. Senti falta de amarrar um monte de coisa. Mas eu terminei o episódio feliz. Eu terminei o episódio pensando gente, nessas coisas. Gente, e o...
4: Aquela, aquele flashzinho do, do Obsânia no, no time dele, na seleção do país dele. A Nigéria, foi lindo! Mas, gente, apareceu <risos> aquele cara ali falando que você <risos> nunca vai entrar pra seleção e, de repente,
2: magicamente se resolve. Do nada! Agora Eu... vou forçar uma barra pesada, Força. tá, galera? Porque no mundo do Ted de laço coisas mágicas acontecem. É uma série sobre otimismo, sobre pessoas sendo boas no mundo do futebol, é óbvio que é fantasia né? aquilo ali é mais irreal do que Game of Thrones, sabe? Outra coisa. tem que trabalhar a suspensão da descrença.
4: Olha, é tão mágico que bilionário até fica tocado com o discurso da Rebeca apelando a criança anterior tá deles. Os gente. bilionários são pessoas boas. Olha gente. só, que maravilha. Gente. Tá vendo? Num mundo
1: onde existe succession de bilionários sendo filha da puta e a gente sabendo, eles colocarem pra… E aí, assim, existiu aquela cena, né, em que ela fala do pequeno garotinho que só tinha uma chance e tá, 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 Ai, gente. Gente. Que é o Rupert, né? E você fica, nossa. Porque é, existe um, a, a coisa do… De novo, isso acontece fora da tela. Que o rapaz lá tem um chili que joga comida em todo mundo. Uhum. Só que aí, quando apareceu todo mundo sujo de comida. Uma coisa que o Caio ficou e falou assim… Mas ele jogou comida em todo mundo ao mesmo tempo? E eles ficaram Ninguém parados, saiu. sentados? É, porque aí eu falei… Mas em estado de choque, ele falou… Não, mano, mas se alguém jogar comida em mim, eu vou levantar. Vou falar, meu Deus, o que, que é isso? Que absurdo! Não, e
2: claramente, essa cena gente, foi inspirada naquela cena clássica de Fernando de Montenegro Isso. e Paula Altran em Guerra dos Sexos, vocês <risos> não estão entendendo, até de lá uma série cheia de referências ao Brasil Jason Sudecki assina o Globo Play exatamente, mas, e tem Brasil na terceira temporada né? no episódio final né, o, o, o Jimmy Tarky falando que vem gravar um um comercial da Nike.
4: Essas coisas que acontecem em off são sempre porque os roteiristas não sabem como fazer essas cenas. Eles não sabem justificar o término do, do, do Roy com a Eles não sabem justificar porque o Nate pediu demissão. Então todas essas coisas, essas coisinhas assim, eles não conseguem escrever essas cenas. Do tipo, ah,
2: bota aí no jornal. Aí a gente fica sabendo aí o que aconteceu e pronto, sabe? Tipo, um memorando. É, foi tudo muito amador, assim. A galera não leu o Save the Cat. Não guardou que a principal regra de roteiro é show don't tell, entendeu? E escreveu essa temporada. O story, né? Do Robert McKee. Enfim, Exatamente, Tem uma coisa...
1: Duas coisas que eu queria trazer pra mesa. A primeira delas é uma coisa que eu não entendi. Que é a Kylie, quando, quando ela recebe o, o novo investimento da Rebecca, o escritório dela vira KBPR. Antes era KJ, Kylie Jones, PR. Depois, o Luminoso vira
2: KBPR. Amigão aposto em erro de continuidade. Mas assim, é uma outra letra, velho. Eu acho que, 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 que eles que tinham um
4: outro plot, provavelmente, e eles de deixaram pra... Tipo, ah, deixa, agora já foi, sabe? Ah, ah
1: já, tá, 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 tá. É, né? é. Tá bom, tá bom, tá bom. E uma outra coisa que foi, quando a mãe do Jamie tá tutururu, quando a mãe dele <risos> aparece, né, de repente e tal, existe uma direção desse relacionamento de mãe e filho, que tem um pouco de flerte. Sim,
2: é bem complicada. O Roy, inclusive, fica bem incomodado, pois né? Pois é, é, eu uma fiquei… Relação...
1: Parece aquelas histórias da mãe do John Lennon, Alô, sabe? Alô,
2: complexo de Edith. De boa. novo,
1: eu achei que isso… Olha, eu olha, é tanto crédito que essa série me deu. Eu achei que isso ia virar uma coisa tipo… Nossa, é por isso, né? Ia formar uma Ele complexidade é cagado, de tipo… Ah, essa mãe que foi mãe muito nova, que não tem noção das, né, do que é apropriado. Talvez, quem sabe. Mas o que, afinal… É apropriado. Foda-se, 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 foda se Ah, o negócio
2: do pai do Jamie Tati. Foda-se, foda-se, vai, 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 vai. Vamos resolver. A, a Bia aprofundou muito mais que ele, né? Eu tô aqui imitando o pica-pau passando é, pano. Isso, ai, ai, esse té de laço, viu? <risos>
1: Enfim, mano, sei lá, eu, acho, eu fiquei muito intrigada com a direção dessa mãe e por motivo nenhum pra lugar nenhum. Então, assim. É, isso é. aconteceu
2: muito essa temporada mesmo e foi difícil de engolir. Cara, teve umas horas que o Ted ficou burro, sabe? O Ted nunca foi burro, ele se fazia de bobo, né? Pra comer o cu do coveiro. Uhum. Mas o Ted, <risos> gente, teve uma cena que eu quis pegar em armas… Que é quando ele, que a ex-mulher dele fala que vai pra Paris com, com, com o Peguete, com o namorado. ele fala, ah, e começa a listar um monte de Paris, cidade de Paris nos Estados Unidos. E nessa hora eu vou pegar em armas, eu vou matar alguém. E o que fizeram aqui é um crime, entendeu? E várias coisas. Aí a Nike lança, lança uma coleção de de laço E no meio do episódio, assim, sem querer, aparece o Nothing's Impossible. Falei, Porra, gente, desfaça aí, vai. Ai, eu nem percebi. Passou direto por mim. Rola um nothing Impossible. Ah, mas é isso, sim. Eles acabam dando um monte de gracinha que eu fico, porra… Olha… Vocês me tiraram, mas vocês me devolveram. No final das contas,
1: poderia ter sido bem melhor. Mas… Por que vocês já me deram tanto? E também porque vocês usaram várias coisas que me emocionaram muito. Gente, o, a, a música do Cat Stevens… o
2: ali foi muito pesado. É um chute o Padre no, no peito, pesado.
1: né. É... Aquilo
2: foi, mais... é de, foi muito de É pesado. de normal
1: pra chorando <risos> feio em um segundo. é de... <risos> <risos> E aí, para a música, se para de chorar. Porque esse cara <risos> tá de sacanagem que vocês vão fazer isso. <risos> é. zero. O Caio, Porra, o Caio tá fez certinho isso. Ele tava normal, normal. Aí ele… Mas a música não. Aí o caralho que aconteceu? e aí Enfim teve essa parte, mas é é o que é,
2: pessoal é o que é eu acho que Ted Laço, na verdade, é uma série sobre a vida real fantasiada, mas é uma série sobre a vida real que a vida real te dá muito também te que tira é muito. muito e no final a gente tenta fazer com que ela fique boa é isso, pronto
3: <risos> Filosofia. vamos dar notinhas?
2: vamos é pra série inteira ou só pra temporada? a gente fez pra
1: Succession a série inteira vamos, vamos estabelecer que todo series finale
3: vai ser a é série inteira, série inteira. Então vai, Ieda, começa você.
4: Então, é, eu gostei muito da, das primeiras temporadas, mas pra mim, ao contrário da Bia, assim, funciona ao contrário. Do tipo, eu não tenho esse estoque de boa vontade pra aturar como eles estragaram a terceira temporada, sabe? Então, pra mim, a lógica é totalmente reversa, assim, eu fico mais brava ainda. Porque se as outras temporadas também fossem ruins, ah, tudo bem, ok, não tem problema nenhum. Mas... É, pra ter feito temporadas tão boas, episódios tão bons E depois chegar desse jeito, é, pra mim é vai pra uns dois e meio Caramba! Olha!
2: Caralho foi pesado
3: Pesadaço
4: Porque três, pra mim, Mas... na minha cabeça, é bom Tipo, bom uhum. Com essa temporada, eu não tenho como falar que é bom não, não tem como falar, ó, oh, vai lá, assiste, vai lá. Não, não tem
3: como. Sabe uma coisa que eu pensei em fazer? Eu ainda não eu não falei nada nesse episódio, amigo e amigo ouvinte, porque eu não assisti ainda a terceira temporada, né? Então, eu tenho na minha mente aquela perfeição da primeira e da segunda, onde eu dei cinco estrelinhas lá no episódio passado do Cinemático. Conforme o pessoal aqui começou lá no grupo falar, ah, tá fraco, tá ruim, tá esquisito. Falei, cara, e se eu não assistir simplesmente e deixar é assim… isso, é… E na minha memória eu vai acho, ficar perfeito Eu acho que é melhor. Eu acho que… É, é que nem Poderoso Chiafão,
2: gente. Poderoso Chiafão, você assiste ao primeiro, você vê o segundo. O terceiro, você finge que não existiu. exatamente
3: <risos> Mas e a curiosidade agora? Ainda mais depois de vocês falando.
2: É, então, eu fui vendo
4: assim como quem… Aí vai pela sua conta, e risco. Eu fui vendo como quem não conseguia desviar o olhar de um acidente de trânsito, assim. Do tipo, porque <risos> era, cada episódio era pior. Eu tipo, não, preciso ver onde é que isso vai parar.
2: Preciso ver quem vai resgatar os corpos. Então,
3: <risos> <eu> tava vendo <risos> assim, nesse pique. Vai lá, Livi.
2: Cara, como a gente né, tem que fazer essa ponderação, eu peguei a calculadora, oh. <risos> fiz aqui a conta.
3: Claro. Fiz Algoritmo. aqui a conta.
2: Nota 5 a primeira temporada. Nota 5 pra, pra, pra terceira temporada, pra segunda temporada. E nota 3 a terceira, porque eu acho que terminou muito bem. 13 dividido por três deu 3, deu 4,3. Eu vou dar 4 só para não passar muito pano, vai. Só para ser um meio termo. Boa.
1: Mesma nota Você. que a minha. 4 estrelas é, vivemos coisas lindas juntos, coisas que eu nunca vou esquecer. É, é isso. Deu mancada? Deu. Mas até aí, mano, quem é que não dá mancada, entendeu? Gente, ah, não. não mancadas vai, de 11
4: horas? Ah, 11 <risos> horas de mancadas? Não. É, relacionamento, relacionamento abusivo. É, você é isso, ó, Vocês precisam se proteger. É vocês possível. precisam rever o, como vocês estão levando a vida. Porque não dá, não. Vocês precisam se
3: proteger.
1: Se preserva, entendi. É, é sadado Ricardo recado. Maravilhoso.
3: 19. Muito bem. Então é isso, ó. É Manda e-mail pra gente no cinematicob 9combr e principalmente comente lá nas nossas redes sociais arroba Cinematico Pode, tá bom?
1: Exatamente. Quem, quem quiser seguir Liv Brandão faz o quê, Liv?
2: Digita, abre ali a rede social, www. A Liv é, é muito fácil, cara. É arroba Liv, l v Brandão. Não é. é fácil, porque todo mundo não consegue escrever esse apelido. Ah! Ninguém deu Anders. Live com eu... I. Então é Liv… Com V mudo. Lev. Aliás, uma vez eu tava nos Estados Unidos. Eu fui falar Lev. O cara me deu Lev", Aí escreveu Folha. <risos>
3: é um cu esse apelido. Pra sempre Então é fadada. Liv. Meu nome é isso. É
2: Perfeito. Liv Brandão. Que nem a Liv Tyler. Chico. Em todas as redes sociais. Menos no TikTok. Mas eu quase não uso. Então não consigo me seguir lá ainda não. E
4: quem Perfeito. quer seguir? E Marcondes faz o quê? Não…
3: E tem que ler o texto de Ieda Marcondes. Ah, na... Pelo amor de Deus, Depois né? Desse...
4: Então, é, quem quiser fazer minha caveirinha ainda mais, vai lá em iedamarcondes.com, <risos> é Ieda com I, I-E-D-A, Marcondes.com. É, eu tô no Twitter também, como Ieda Marcondes, Instagram Ieda Marcondes, todo lugar, Ieda Marcondes. Muito
3: bem. Muito bem. Então, tá então bom. é isso. E até Beijo, semana gente. que vem. Beijo, boa noite. Beijo, Beijo. tchau.